0: פריצת גבולות. דיברתי על זה הבוקר, ואני רוצה להתעכב על זה עוד פעם. זה דבר שלי באופן אישי, באופן יחסי, מציק. ולמה זה מציק? תחשבו שיש איזשהו רכב, כמו בסרטים, מהיר ועצבני כזה, שעומד במקום ומפעיל פול גז, נותן פול גז, עושה כזה חרקה, ולא משחרר. זאת אומרת, זה רץ, זה רץ, זה רץ, זה רץ, זה רץ מהר, וזה נשאר במקום. והגלגלים נעשים חמים, והמנוע מתחמם, והכל נראה ממש כאילו הולך להתפוצץ. ככה הגוף שלנו. כמה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה. ואני לא מדבר לדברים קטנים, אני מדבר לדברים גדולים. אני מדבר לדברים שעושים לנו שינוי. עכשיו, מה זה המילה בעצם פריצת גבולות? הרבה אנשים חושבים שזה קלישאה. פריצת גבולות, מזווית ראייה ומהחוויה שלי, זה פריצה, זה להפעיל כוח נגד משהו שהוא מאוד מאוד עוצמתי, והדבר הזה זה אמונות מקבילות שלנו, סיפורים שלנו שהם כמו חבר'ה שאיך שאני רוצה משהו, חבר'ה נותנים לי מכות ואז אני חוזר אחורה ואומר, טוב, טוב, אני לא אעשה את זה. והמילה השנייה זה גבולות. כנראה שהאדם הקדמון אה, לא היה יכול לפרוץ גבולות. למה? כי זה היה איזה משהו הישרדותי. תחשבו שהאדם הקדמון היה נמצא באזור בטוח, וברגע שהוא היה מחפש לפרוץ גבולות ולהגדיל ראש, לעשות פעולות, אז יכול להיות שזה היה עולה לו בחיים. וכשאני חושב על זה, אולי גם משם המגננה הזאתי, שאנחנו היום במרכאות תקועים איתה. כדי לפרוץ גבולות, אני חושב שגם כל בן אדם צריך לפרוץ גבולות, כי בן אדם שנשאר סטטי במקום שלו, הוא לא מתפתח. העננים זזים, הים זז, הכל משתנה, הירוק עולה ויורד. וכשאנחנו לא קורה איתנו כלום, אנחנו נובלים, אנחנו הולכים אחורנית, הגוף שלנו מתפרק, התודעה שלנו שהיא לא מיושמת, היא מתפרקת. כשאני מדבר על פריצת גבולות, אני מדבר על לעמוד מול הסיפורים הפנימיים שלנו. בדרך כלל זה אין לי כסף, אין לי זמן, ואני לא מאמין למי שרוצה לעשות איתי חסד. תחשבו שיש בן אדם שנמצא, אתם רוצים לעבור את הנהר, ומוישאלה הוא מספר אחת בארץ בלהעביר אנשים נהרות. אתם מגיעים אליו, ואתם קראתם עליו הרבה הרבה דברים, שהוא עשה את אתם לא יודעים כמה הוא רוצה, אבל אתם מאוד רוצים לעבור את הנהר. משה מחכה לכם בצד אחד של הנהר כדי להעביר אתכם. ואז אתם מגיעים אליו, ואז אה, אתם שואלים אותו, היי מוישלה, אתה יכול להעביר אותי את הנהר? כמה זה יעלה לי? והוא אומר לכם מיליון שקל. ואתם מאוד צריכים לעבור לצד השני מאוד. באותו רגע, וואו, אין לי כסף. וואו, כשאני אהיה באמצע הנהר, בטח אני אתווה ויהיה לי קר. אה, ואיך אני אעשה את זה? ומה יחשבו, ומה ירצו, ומה אני אעסיק כשאני אעבור את הנער. באמת אני רוצה לעבור את הנער, ואז אני חוזר אחורנית, אני נפרד ממוישלה, ואני מרגיש איזשהו חלל לא נעים, סוג של רקנות, וזה לא נעים. אז חבר'ה, שחררו חסמים, תהיו קצת יותר רגישים למה שאתם צריכים, תהיו חזקים, תעשו פעולות, אפילו אם לא ביג טיים, תתחילו בקטנה ותראו איזה כיף. לייב צ'ארלי נוסף, <מח> והיום אנחנו מדברים על פריצת גבולות שהיא קצת שונה. אולי פריצת גבולות שהיא פריצה אה, פסיבית. אנחנו מדברים היום על הקשר, אני כבר מזמן גיליתי שיש קשר מאוד מאוד מובהק בין הגוף שלנו למוח שלנו. הרי זה ברור, נכון, שהמפקדה שלנו מש, אה, משדרת למערכת העצבים, ומשם גם input וoutput וככה הגוף שלנו מפצה או מתפרק לחלו- לחליפין. אנחנו מדברים היום עם דן צפריר. על מחלת מוח שכיחה, הידרוצפולוס. אני מקווה שאמרתי נכון, אבל אחר כך הוא יתקן אותי. זהו, אני בדרך כלל לא נכנס לעולם של הסיפור, אני לא עושה דריל, אני נותן למרואיין שלי לדבר. אז זהו, מדברים היום, הבוקר הזה, על נושא של מובמנט, תנועה, נושא של הקשר של הגוף למוח. וניתן לדן להגיד את שלו. בוקר טוב, דן, מה העניינים?
1: בוקר טוב, שלום, מה שלומך?
0: אה, אחרי שאלה מצוינת, אני הבוקר, כמו בכל בוקר, כמעט יוצא החוצה, שמש בפנים, זבובים, חרקים, חרדונים בשדות. מרגיש חלק מהמכלול, אוהב את החיים, כיף לי. מאידך, איך אתה, דן? מה שלומך אתה?
1: אני גם מרגיש מצוין. אתה יודע, גם כן פתרתי את הבוקר, עשיתי... קצת אי-לאימון, קצת גם כן ליהנות מהשמש, מהחרקים, מהג'וקים, מהחמסין, מהלחות, מהכל ביחד.
0: איזה כיף זה, אה? אתה יודע, האבסורד הוא שאנשים לא מבינים שזה הפוך על הפוך. אנשים חושבים שלצאת מהבית, מהמזגן, זה סוג של סבל, אבל אני חושב שהתחלתי בזה. אני בן אדם שלא חווה איזושהי חוויה פיזית, והוא בעצם לא פורץ את עצמו. אתה מסכים איתי?
1: להפך, אני חושב אפילו שזה מה שמדרבן אותנו לצאת.
0: ממש. אנשים, אתה יודע, אבל זה הפוך על הפוך, זה מיינדסט של אלופים, אני קורא לזה. בן אדם שהוא לא מבין את זה, אז הוא גם לא יכול לפרוץ את זה. נתקדם, דן, מה אתה אומר?
1: כן, קדימה.
0: יאללה. קצת פילוסופיה, ברשותך. תחשוב שיש לך את האפשרות לתת מתנה לעולם. יש לך אפשרות אחת לתת מתנה. אני לא יודע אפילו מה זה עולם, יכול להיות שזה עולם המערבי שלוקה במשהו, יכול להיות שזה כלל תושבי היקום. איזה מתנה אתה נותן, דן? ספר ולמי.
1: העולם הזה... ספר בסדר. והמתנה שהייתי רוצה לתת להם זה באמת מה שנקרא את חדוות התנועה. בסופו של אנחנו כבני אדם נועדנו לזוז, להיות פעילים, והרצון שלי, וגם הסיבה שנכנסתי לתחום הזה של תנועה וכושר, זה בשביל לעזור לאנשים. Uh, מתוך זה אני מגיע ככה, תוך זה נולדתי ואני חושב כולנו, uh, ובעצם הרצון שלי הוא לעזור לאחרים. Uh, יש לי גם עסק שקראתי לו GM for the people, כושר לעם, שבעצם להנגיש לכל אחד ואחת uh, את העולם הזה של הכושר לגופני, uh, זה יכול להיות uh, במגוון צורות ודרכים, פשוט לעזור לבן אדם למצוא את מה שמתאים לו. בשביל שיהיה לו אורח חיים בריא יותר וטוב יותר, משהו שימצא שמניע אותו. מניע אותו גם מבחינת נאותית וגם נותן לו את המוטיבציה, כמו, שת, כמו שדיברנו קודם, לקום בבוקר, לצאת החוצה, לראות את העולם.
0: אתה אומר שלמעשה אתה יוצא מנקודת הנחה שבן אדם, שאם יהיו לו כלים להזיז את הגוף שלו, כלים עוצמתיים מתוך תשוקה פנימית, אז הוא גם כנראה כן את החיים בצורה טובה יותר?
1: לגמרי. זה יניע אותו לעשות דברים, וגם אם זה בתחום הכושר הגופני וגם אם זה בכלל בחיים. ברגע שאתה מוצא את הדבר הזה, בין אם זה עבודה או משהו אחר בחיים האישיים, שאתה יודע שזה נותן לך את הדרייב הזה, את התשוקה הזאת, מן הסתם גורם לך לבוא ולעשות את זה יותר.
0: מסכים. דן, תגיד לי, תספר לי על עצמך, יש לך 60 שניות לספר על עצמך? בוא נתחיל.
1: וואו, שישים שניות, יפה. אז ככה, אני בן שלושים ואחת עוד מעט. אני נשוי לסיגל, אשתי המדהימה. ואבא ליונתן, מתוק, שהוא מעט גם כן בן שנה. אני גר בתל אביב, אני מאמן כושר ותנועה. אני מתמחה בעיקר באימוני משקל גוף ושיקום. בנוסף, אני גם מורה לחינוך גופני בבית ספר תיכון. אני מאמן שחייה, ויש לי תואר ראשון במינהל עסקים. מתמחות בתחום הזה של הספורט. גדלתי למשפחה מדהימה, הורים מדהימים, ואני הקטן מבין ארבעה אחים, והפעילות גופנית היא פשוט חלק בלתי נפרד מהחיים שלי.
0: 60 שניות עברו בשלום. מצוין. <אח> אתה יודע, שמתי לב שכל המ... המרואיינים שלי, הגברים, חייבים, שהם אומרים נ... שהם נשואים לאשתי, השם, ואז חייבים לתת לזה שם תואר כזה, המדהימה או
1: היפה. אתה
0: יודע, לדעתי חסר להם שלא.
1: תשמע, זה חלק מהעניין, אתה יודע, אחרת לא היינו נשואים.
0: ברור, אבל זה בסדר. תגיד לי, אנחנו מתקדמים טיפה לנושא שלשמו התכנסנו כאן, ואם אני אומר את המילה לא נכון, תקן אותי. נולדת עם מחלת מוח שנקראת הידרוצפלוס. נכון, זו המילה בדיוק. מהי אותה מחלה? בוא תספר.
1: אז uh, בואו נדבר קצת על ההרכב של המילה, אם כבר אמרנו גם איך להגות אותה, זה בעצם מורכב משתי מילים, הידרו שזה מים וצפלוס שזה ראש, uh, ובעצם זו הצטברות של נוזלים uh, במוח, ויש וב... בעצם נוזל מוחי, שנקרא CSF, לא ניכנס יותר מדי פנימה, אבל נוזל מוחי שקיים אצל כולנו, עובר uh, גם, uh, אתה יודע, ברקה, באזור של המוח, uh, נותן באיזה, בעצם איזו שכבת הגנה, וגם בעמוד השדרה, ויורד אליה. בעצם מה שקורה בהידרוצפלוס, יש איזושהי הצטברות של הנוזלים, איזשהי כיס נוזלים שנוצר בתוך הראש, ויכול לפגוע, יכול לפגוע בתפקוד הפיזי הקוגניטיבי, יכול להיות ממספר בעיות, יכול להיות מולד, יכול לקרות כתוצאה מתאונה, יכול להיות כתוצאה מהזדקנות גם, הרבה פעמים אנשים בעצם טועים ומאבחינים דמנציה, כ... שזה בעצם אידרוצפלוס, זאת אומרת, יש איזשהו שלב שמתואר כ- כדמנציה, ממש אלצהיימר, אבל בעצם זה טיפול שאפשר euh, לטפל, euh, לטפל בו, כמו ב- שזה אידרוצפלוס, זאת אומרת, יש אלצהיימר, יש אידרוצפלוס, שני דברים שונים, אבל האפקט הזה של uh, דמנציה לפעמים יכול בעצם uh, להיות כתוצאה מאידרוצפלוס בגיל מאוחר בעצם. Uh, עכשיו, יש הרבה תסמינים לא פשוטים לדבר הזה, הקאות, סחרחורות, כאבי ראש uh, שבלתי פוסקים ושום דבר, גם לא משככי כאבים, יכול לעזור להם, uh, ובעצם יש פתרון אחד למחלה הזאת, הוא פתרון כירורגי, בעצם איזושהי צינורית סיליקון קטנה שמחזירים מהראש uh, לבטן, uh, שנקרא שאנט, זה המונח המקצועי, בעצם יש לו שסתום שהוא בעצם אחראי על ההפרש לחצים, הוא מזרים את הנוזלים בגוף, מהראש בדרך כלל לבטן, יש גם נוסף שמגיע מהראש ללב, אז זה ככה לא משהו עוד פעם שניכנס לזה. לי ספציפית יש הרבה סוגים בתוך ההדרוצפלוס, יש לי סוג שנקרא דן די בוקר סינדרום, שבעצם משפיע על הצרבלום, שזה המוח הקטן שיש אצל כולנו, המוח הקטן זה בעצם איזשהו מרכיב בתוך המוח, שאחראי בעצם על הפעילות השרירית שלנו. למזלי זה לא באמת פגע פיזית, זאת אומרת, הרבה פעמים יש תופעות לוואי לאנרוצפונוס, פגיעות פיזיות, פגיעות קוגנטיביות, גם אמרתי את זה קודם, ובעצם בגלל גילוי מוקדם, שגילו את זה באולטרסאונד כשהייתי בבטן, אז בעצם הצליחו להציל אותי מפגיעות, דרך ניתוח קיסרי, דרך עבודה בעצם של פעילות גופנית מגיל שלושה חודשים, כמובן בהתאם לגיל, כן? Mm-hmm. זה התחיל מריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, אחר כך זה הפך להיות ספורט ככל דבר, בתור ילד עסקתי בהתעמלות מכשירים חובבנית, שהיה בעצם מין כושל גופני כללי כזה, שמאוד עזר לי לשמור על עצמי חזק יותר. ב- למרות שעברתי הרבה ניתוחים והייתי קצת ילד קטן וחלש בעקבות כל המצב הזה, אז זה נתן לי דווקא להישאר באיזשהו state מאוד טוב. לאחר מכן גם התחלתי לשחות, הייתי שחיין כמעט מקצועי במכבי חיפה. אחר כך בצבא גיליתי את עולם הריצה ואחר כך גם את עולם הכושר שבו אני עוסק היום.
0: מדהים. אז... נתת פה סשן, מה שנקרא, זרקת לאוויר מודעות טובה לגבי מחלה שאתה הסברת לי שהיא די שכיחה.
1: נכון, היא מאוד שכיחה, ולצערי הרב לא כל כך מכירים אותה. אני יודע שיש בערך 400 אלף מקרים בארץ. בארה״ב אפשר לעמוד את זה יותר קצת, עוד פעם אוכלוסייה יותר גדולה, אבל אחת לאלף לידות, שזה דבר די שכיח. אנשים פשוט לא מכירים את זה. לא יודע כל כך להגיד לך מה הסיבה, אבל uh, עוד פעם, זה דבר שחשוב לדעת, חשוב שתהיה מודעות, ובעצם אחת ממטרות העל בחיים שלי uh, זה בעצם לבוא ולספר על הדבר הזה, לבוא לתת מודעות למחלה הזאת. Uh, יצא לי גם להעביר הרצאות, גם, uh, גם כמורה uh, שיתפתי את התלמידים שלי בדבר הזה, uh, וגם את הצוות המקצועי של בית הספר. ויצא לי בעוד כל מיני מסגרות, ככה לבוא, לתת את ההרצאה, גם לספר על עצמי וגם באמת על הדבר הזה, וגם תודה לך, אתה יודע שאתה נותן לי פה את הבמה לעשות את הדבר הזה, זה חשוב מאוד בעיניי.
0: שום דבר לא קורה במקרה. עכשיו, אתה דיברת על נושא הזה של מודעות, ואתה יודע, אנחנו... יש כל כך הרבה מחלות ותחלואות וסעיפים, או שאנחנו לא מכירים או יודעים, או שהספרים קטנים מלהכיל. אתה יודע, מאחר ואנחנו בני אדם כל כך לא תנועתיים, וכל כך מעובדים באוכל שלנו, וכל כך לחוצים, שבזמן שאני ואתה מדברים, הופ, נולדו להם עוד איזה עשר מחלות.
1: נכון.
0: אתה יודע, לדבר על נושא של מודעות, לצערי, אנחנו לא מסוגלים להכיל את זה. שתדע באופן כללי, כטייטל, זו דעתי. כן. Yeah. אה... כל כך הרבה ענפים ועלים של, אתה אמרת, יש לי הידרוצפולוס מסוג מסוים. תת-מחלה שהייתה של תת... אנחנו גם לא כל כך רוצים להיות שם, אתה יודע, לחשוב על מחלות כל היום, אבל כן, זה מביא אותי לשאלה הבאה. אתה נולדת בחיפה, נכון?
1: האמת שלא נולדתי בארץ, נולדתי בחו"ל. זה טוב. כן, נולדתי בגרמניה, חלק משליחות שההורים שלי היו שם. אחרי שנה הגעתי לארץ, לחיפה, כן.
0: אז תגיד לי עכשיו, אתה מגיע לעולם, ילד חמוד ומתוק, בטח בוכה, איך שיצאת, וההורים שלך מגלים איזושהי בשורה, זאת אומרת, אומרים להם, תשמעו, יש לילד שלכם, לא יודע, קראו לזה הדרוצפולוס, כבר אז ידעו שזה זה, באופן חד משמעי, איך שולחים אותם הביתה, עם איזה הוראות הפעלה, כי תשמע, גם ככה הורים טריים, אתה הילד הבכור אגב?
1: לא, אני הכי קטן.
0: אתה הכי קטן. בין הסקנים. בכל מקרה, כשאנחנו בני אדם, כשאנחנו חרדתיים במהות שלנו, פוגשים באיזושהי מילה מפוצצת, תינוק עם מחלה מפוצצת, זה משאיר אותנו מאוד פורי פה. Yeah. ההורים שלך לוקחים את ההריסה, יוצאים הביתה, כנראה עם איזשהן הוראות הפעלה לדבר החדש הזה. מה, 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 מה הוראות הפעלה? איך מתנהגים עם תינוק שיש לו בעיה?
1: שמע, זה יותר מזה, כמו שאמרתי לך, א' כל הגילוי המוקדם של נתן לאיזושהי הכנה. אז uh, בין אם זה למנוע בעיות עתידיות, שזה הדרך שבה נולדתי, הכל היה מאוד מתוכנן. זאת אומרת, uh, תודה, אמנם אני לא יודע את זה, סיפרו לי, אבל לא uh, יודע, קבעו תאריך, uh, עשו ניתוח קיסרי לאימא שלי, בשביל באמת למנוע קודם כל פגיעה בראש. זה היה, ה, מה שנקרא הצעד הראשון בתוך הדבר הזה. Uh, משם זה, אתה יודע, לבוא, לקרוא, uh, אני לא יודע להגיד לך לפני שלושים שנה אם היו ספרים בנושא, כן? אבל באמת לבוא וללמוד שאלף כל הראש הוא מאוד פגיע, מאוד רגיש, צריך להיזהר עליו, זה מצד אחד. מצד שני הוא יקשה, הראש הוא מקשה כי הוא כבד, כי עדיין יש לו כמות מסוימת של נוזלים, הגוף הוא קטן של, ה... של התינוקות ואחד התסמינים דרך אגב זה באמת שהראש גדל מעבר, בגלל שהגולגולת רכה, אז רואים את זה מאוד uh, בצורה ברורה, בעצם הצינורית הזאת גם באה למנוע את זה. Uh, אז הדבר הראשון זה היה באמת לשים את השאנט הזה, את הצינורית, uh, ומשם זה באמת לפקח על כל ההתפתחות של הגוף, שזה בעצם מה שהכניס אותי לעולם של הכושר הגופני. Uh, בעצם בדרך הזאת, זה היה דרכי הטיפול. לתחילה, ובאמת, לדעת לזהות סימנים. לדעת מתי כאב ראש זה כאב ראש שיש לנו איזה מיגרנה, או שלא שתינו מספיק באותו יום, או לא יודע, או אנחנו עייפים, או רעבים, או מדובר פה בכאבי ראש שהם בלתי נסבלים, שבאמת אי אפשר לתפקד. ואז, אוקיי, מה עושים במקרה כזה? ולדעת להיות ערניים לסימנים. יש עוד כל מיני uh, סימנים, עוד פעם, יש מכלול גדול של סימנים ספציפיים לדברים האלה, שלפעמים באים לידי ביטוי, לפעמים לא, זה אתה יודע, נורא משתנה מבין אדם לבין אדם, ממקרה למקרה, אבל uh, שבאמת אפשר לזהות, אוקיי, יש פה איזושהי תקלה, צריך לדעת uh, לעשות את הצעדים בשביל לתקן, עוד פעם, התיקונים הם תמיד תהליכים כירורגיים, זאת אומרת ניתוח ראש, ניתוח בטן, זה, זה, זה הטיפול, שיכול לשנות את זה עדיין. אולי בעזרת השם בעתיד, אתה יודע, עם כל השיפור של הטכנולוגיה ושל הרפואה, יימצא פתרון.
0: אז אתה למעשה, ההורים שלך, נגזר עליהם להפעיל אותך. זאת אומרת, לגרום למוח שלך להיות מאותגר כל הזמן לחשוב, לזוז, לעשות פעולות שמגרות את מערכת העצבים ומכך גם את המוח. וזה אחרי. למעשה מה שמביא אותך במהלך החיים שלך, להיות בן אדם אחר. זאת אומרת, אם אנשים היו שואלים את עצמם, למה אין לי מיינדסט של בן אדם שהוא בריא, מבחינה תנועתית?
1: אני אז... אגיד לך גם יותר מזה. ב- אני בעצם עד גיל שמונה-תשע, לא הייתי מודע, לא הייתי מודע למצב. הייתי ילד רגיל, הרגשתי טוב. בגיל שמונה-תשע התחילו להם בעיות, ואז, ואז בעצם הסבירו לי מה יש לי, כי לא ידעתי, אתה יודע, ילד בריא. משחק עם כל החברים שלו, פעיל גופנית, בלי שום בעיות, ופתאום מתחילות להיווצר בעיות שלא יודע מאיפה הן, ואז אוקיי, אני מגיע לבית חולים, אני עובר פרוצדורות כאלה ואחרות, ו, והדבר הראשון שאני עשיתי מהצד שלי זה, אוקיי, לנסות להבין מה יש לי, לחקור את זה. לחקור את זה, מה זה הדבר הזה, מה הסיבות, מה, מה האפקט של זה. ו... מה בעצם הדברים, הדרכים בעצם לטפל. אז מהצד שלי, אתה יודע, המשימה שניתנה לי על ידי ההורים בסופו של דבר, מעבר לפעילות הגופנית, שעוד פעם, נדבר על זה עוד מלא בהמשך, שהיא באמת חלק בלתי נפרד, זה קודם לבוא, לעזור לעצמי להחלים. מה אני עושה בשביל לעזור לעצמי להחלים, ואף אחד אחר לא יכול לעזור לי בזה. כשאתה אחרי ניתוח ואתה בבית חולים ושוכב מאושפז. הבן אדם היחידי
0: שיכול לעזור עצמך זה אתה. נכון, ממש ככה, אני מסכים איתך לחלוטין. כל בן אדם, אני, אני חושב, אני, אני, עוד פעם, אני אומר שמה שקרה לך זה לא במקרה. אגב, אני גם כן חושב שיש הרבה אנשים שהם, למשל, בואו ניקח לצורך הדוגמה, שיש להם צליאק. אז אני אומר, מהמקום שאני קיטוגני ואני לא אוכל פחמימות, אני חושב שנגזר עליהם לא לאכול פחמימות ולהבין את זה אולי קצת אחרת. אז אני אומר, אתה זכית להיות בן אדם תנועתי, והטריגר זה אולי לא, אי אפשר לראות את זה בקטע רע, זה אימה שנולדת איתו. ובעצם העובדה שגם נולדת עם זה, אז זה מה שאתה מכיר, זה לא, זה לא איזה גורל שנכפה לך בשלב כזה או אחר. עכשיו, אז במרוצת השנים, אתה הופך להיות סופר בן אדם תנועתי, אבל לא מהמקום הזה, עכשיו, אתה ואני זה אנשים שנולדנו לזוז, כי גם אני מכיר את עצמי מ-day עושה פעולות עם הגוף שלו, לא היה איזה טריגר, כנראה שזה סיפור פנימי, סיפור חיים. דברים שהביאו אותי להיות מאוד תנועתי גם ברמה של לעמוד במגרש כדורסל ולקלוע שעות לבד. העיקר שהגוף יזוז. ואני רוצה לשאול אותך כדי שהאנשים שה- יקשיבו, יקחו נשימה ויבינו מה עובר על בן אדם שזז עם הגוף שלו, לא אקסטרים, לא סיבולת, אלא תנועה מגוונת, תנועה עם נשימות, תנועה עם עקרונות. איזה אנרגיה יש בך כשאתה מבצע תנועה, איך זה מכריע אותך, בסדר? תנסה להיות פילוסופי טיפה, להתמקד ויאללה.
1: שמע, הדבר הראשון, אתה יודע, מה שנקרא החוק הראשון שאפשר לי לעשות פעילות ספורטיבית, אמרו לי, אל תהיה תחרותי. אמרתי, אין שום בעיה, לא מעניין אותי או תחרותי, העיקר שיש לי את האופציה באמת לזוז, לראות מהם הגבולות של הגוף שלי, לראות מה אני יכול לעשות, מה אני דן כדן, יכול לעשות הכי טוב, מה, מה אני יכול לעשות שיאתגר אותי, מה אני יכול לעשות שיהיה קשה לי, ולראות איך זה משתלב עם העולם שלי. אני יכול לתת לך אפילו דוגמה שהיא לא מעולם הכושר, על, בגיל תשע-עשר, התחלתי לנגן על גיטרה, דבר של מוטוריקה, זה גם מאוד מאוד קשור בנושא הזה של ההידרוצפלוס, זאת אומרת, אני לוקח את זה עכשיו למקום אפילו יותר, אתה יודע, פנימי, מיקרו של התנועה. תנועה של האצבעות, תנועה של האצבעות של לבוא ולנגן על גיטרה והשילוב בין שתי ידיים שגם מן הסתם בא לידי ביטוי בתנועה של הפעילות הגופנית עכשיו לצורך העניין אם אמרתי לך שהייתי שחיין אז יש לך את הקורדינציה של ידיים ורגליים יד נגדית ורגליים ידיים נגדיות הכל השילוב הזה זה שהוא אתגר בלתי נגמר של המוח של לבצע פעולות שאולי לך שרון באות יותר בקלות ואתה אפילו לא חושב על זה וזה קורה ודן, הוא חושב על זה, אני חושב על זה גם יחסית בא לי בקלות, אבל זה דורש ממני יותר מאמץ שאולי אני אפילו לא מודע אליו זה דורש אבל באיזשהו מקום יותר מאמץ והאתגר הזה, זה מה שנותן לי את הרצון דווקא להמשיך ולדחוף לראות אוקיי, איפה אני יכול לקחת את זה, כמה רחוק מה האתגר, מה הערכה מוסף שאני יכול לתת לגוף שלי?
0: אנרגיה, מבחינת אנרגיה?
1: מבחינת האנרגיה. האנרגיה זה איזשהו מקום שאני מוצא את עצמי באיזשהו, נקרא לזה איזון נפשי ופיזי, שזה מצאתי מהעולם של העמידות ידיים דווקא, והסשן התנועתי הזה. שאני נמצא לדוגמה בעמידות ידיים והראש אפור, שבאיזשהו מקום, בגלל הבעיה שיש לי, אמור להיות, זה אמור ליצור איזשהו חוסר איזון, אבל דווקא מכניס את זה לאיזשהו מקום רענן כזה של איזון וסינרגיה כזאת של הגוף והמוח, שהכל עובד ביחד, ובמקום ליצור איזשהו תהליך של הרס, זה יוצר תהליך של תיקון ואיזון ושיפור.
0: איזה יופי. תגיד לי, דן, בוא, בוא נצא מנקודת הנחה ש... שהיית ילד, שהיית צעיר, הייתה לך... היית לוקה במוטיבציה, בטירוף, והיית אומר, אני לא מוכן לשבת, לקרוא ספרים, אני לא מוכן לאתגר את עצמי. היית לייזי כזה, היית... לא היית מוכן לזוז, לא לאתגר את עצמך תנועתית. <ש> <ש> ואני בטוח שיש אנשים כמוך, במחלה הזאת, שהם... אין להם את המוטיבציה, מה לעשות? בסיפור הפנימי שלהם לא הגיעו לאן שאתה הגעת. מה קורה במצב כזה?
1: אני אספר לך יותר מזה, אני מצאתי את עצמי במקום הזה. בתקופת הצבא, סיימתי י"ב, עזבתי את השחייה. ואז מצאתי את עצמי, אוקיי, אני הייתי בצבא, אבל הייתי בצבא מתנדב, ולא הייתי... זאת אומרת, התפקיד שלי לא דרש ממני להיות פעיל מאוד פיזית. ואז מצאתי את עצמי, אוקיי, אני לא עושה כלום. התחלתי באמת להגיע למקום הזה של לקרוא ספרים ולשבת רוב היום ו- ומשהו בגוף שלי שתוקק לחזור לזוז. וזה התחיל דווקא מהמפקד מה שלי בצבא שהיה מאוד בנושא הזה של ריצות שדווקא בעולם הזה שהצבא גיליתי אותו, שהוא אמר לי כל פעם היה בא אליי, הוא היה אותי קורא ספר בזמני הפנוי מתי שלא היה לי דברים לעשות, הוא אמר לי יאללה בוא נרוץ. וככה זה משהו שהתגלגל, היה אומר לי כל יום בוא לרוץ, אתה יודע, והייתי מתרץ לו תירוצים, הייתי אומר לו, כן, אני אבוא איתך פעם הבאה, כן, חכה לי, כן, הנה, אני כבר מגיע, אתה יודע. הרצון הזה של כאילו לעשות, אבל לא באמת, ההתנגדויות האלה שיש לנו בראש מול עצמנו. אז כאילו הייתי משכנע את עצמי, יאללה, אני בא, ולא הייתי עושה עם זה כלום, עד שפעם אחת באתי, ואמרתי לו, אתה יודע מה, יאללה, יאללה בוא, 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 בוא ננסה. רצתי איזה שלוש קילומטר בקושי. בצבי, בבית ספר הייתי גרוע בריצות, ובקושי רצתי שלוש קילומטר, היה לי סופר קשה, אבל מה, שרון, ההרגשה הייתה מדהימה, מדהימה שאין שנית לה. ומאותו יום התחלתי פשוט לרוץ, שילבתי, כן, עדיין, לא, לא הזנחתי את הספרים, עדיין קראתי את הספרים שיצא את הזמן, אבל התחלתי לרוץ, ובאמת השקעתי בזה, הכושר השתפר, הקילומטרים עלו, הגעתי בסוף אפילו למצב שיש, הגעתי ל-16 קילומטר של ריצה, באזור השעה וחצי בערך לקח לי, ופשוט במצב שאמרתי לך, בקושי 2 קילומטר, למצב של 16 קילומטר, כי ההרגשה, התחושה הזאת של המסוגלות, של לבדוק איפה הגבולות, אז עוד פעם, מבחינת המרחק, זה היה הדרך שלי למדוד איפה הגבול שלי, איפה אני יכול לדחוף את זה קדימה, מה הגוף שלי מסוגל לעשות. ועוד פעם, זה העולם חדש לי לגמרי, הנושא הזה של הריצות.
0: תגיד לי, דן, בתיאורטית עכשיו, אם אתה מפסיק עכשיו לעשות כל פעילות גופנית, אתה הופך להיות יושבני כזה ואתה לא זז, איך זה משפיע על המחלה הזאתי?
1: אה... אני לא בדקתי את זה, אני לא רוצה לבדוק את זה.
0: ממחקר, תשמע, ממחקר שאתה אולי עשית ושמעת, מה קורה... תשמע, אני יודע,
1: אני יכול להגיד לך שבימים שאני לא פעיל, אלף כל, מבחינת המצב רוח, המצב רוח הרבה יותר ירוד. המצב רוח הוא יותר ירוד, הגוף מתחיל להרגיש כל מיני מחושים, שגם אם הם באמת שם או לא שם, אתה מתחיל להרגיש אותם. וזה מקום שאני לא רוצה להיות בו. אני יודע שאני בפעילות, המצב רוח שלי יותר טוב, ההרגשה הפיזית שלי יותר טובה, הבריאות שלי יותר טובה. ברגע שלא זזים, מתפתחים אצלנו, ואתה יודע, אנחנו רואים את זה עכשיו יפה מאוד מהקורונה, מתפתחים אצלנו כל מיני דברים שהם לא טובים, בין אם זה הרגלים לא טובים, בין אם זה תהליכים פיזיים. מתחילים להיות כאבים, התנותיות שלנו משתבשת, היכולות שלנו, המצב רוח שלנו, ואני באמת מציע לכל אחד ואחד, עוד פעם, מהמקום האישי שלי, שאני יודע ורואה, אתה יודע, גם כמאמן עם המתאמנים שלי, איזו הרגשה טובה זה עושה לאנשים, גם ברמה הפיזית, גם ברמה הנפשית, ובעיקר, אתה יודע, בחיי היום-יום שלהם, שזה בעיניי הדבר הכי חשוב.
0: אז אתה אומר שלמעשה, כשאנחנו מבזיזים את הגוף שלנו, קודם כל, אם נבין באופן חד-משמעי שהמוח והגוף הם אחד, וברגע שאנחנו מזיזים את הגוף, כרגע עוד שנייה גם אני, אני אדבר על נושא של, של תנועת הגוף בצורה מורכבת יותר, mm. אז כשהגוף שלנו זז, אה, יש סוג של טייטל של רעננות, רעננות המוח. המוח okay. מקבל איזה משאב רוח כזה, וכאילו ו... נחה עלינו זה שלווה, נכון?
1: כן. אני אגיד לך גם יותר מזה. אני פעם אחרונה שעברתי פרוצדורה כירורגית, עד שהייתי בן 13, היום אני בן 31. זה מצחיק שזה המספרים ככה מתחלפים. <מח> ומאז לא עברתי שום פרוצדורה. עכשיו, אני חד משמעית, מהניסיון האישי שלי, חושב, עוד פעם, לא משהו מדעי, לא שום דבר, אני חושב שאחת הסיבות העיקריות לזה, כי כל הזמן הייתי בתנועה. כי כל הזמן שמרתי על כושר. ויכול להיות שאם לא הייתי עושה את זה, כן, משהו בתהליכים בגוף היה שוב משתבש. אולי כן הייתי צריך לעבור איזושהי פרוצדורה כזאת.
0: מקסים, אני מכיר את זה. זאת אומרת, ברור לי שהגוף שלנו, שכשהוא זז, אנחנו מקיימים את עצמנו נקודה. אני אומר באופן חד-משמעי, ושאף אחד לא יחלוק עליי, למרות שאנשים חושבים שהם המציאו את הגלגל. גוף שלא זז, זה גוף מת. מסכים, נכון?
1: כן,
0: לגמרי. במקרה שלך, אני חושב שאם אתה תפסיק לזוז היום, מפה גם יהיה איזשהו גלגל סגור, מעגל סגור של דכדוך, עייפות, לא רוצה לעשות כלום, זה ה-say, לא רוצה לעשות כלום, ואז תהיה איזו רגרסיה, שבטח תביא אצלך למחלות ותחלואות שהן קשורות למוח שלך, כמובן במקרה הזה שלא, שלא נדע. עכשיו, אני, אני, אני יודע ולא במקרה אני חושב שכל דבר שקורה לנו בחיים, אין פה צירוף מקרים, יש פשוט איזשהו תהליך, איזשהו מסע פנימי, שאנחנו עוברים. דרכו, לא מעט אנשים מבינים שזה המסע ויש לו משמעות ואתה מגיע לעולם של מתודה של עידו פורטל כדי לעשות, אני מכיר את עידו פורטל ואת המורכבות ואת ה של רבאק, בואו בוא, בוא נזוז, בואו בוא לא ניתן לזה שמות מפוצצים, בואו לא נתלבש יקר, הגוף שלנו הוא עוצמתי ואין תנועה רעה, אתה מגיע לעולם של עידו פורטל שאני מכיר את העקרונות שלו בקווים כלליים וגסים אבל אני חושב שעצם העובדה שהגעת למתודה של עידו פורטל, זה עולם של סופר תנועה מורכבת, סופר תנועה מאתגרת, והוא עצמו, עידו אומר כל הזמן, עברת שלבים של 1, 2, 3 הצלחה, קפוץ לדבר הבא, נכון? אני חושב שעשית תהליך אצלו ולמדת, ואתה היום גם מנחיל את השיטה שלו, בגלל שאתה מי שאתה, עם הדבר הזה, עם המחלה הזאת, נכון? יש משהו בזה? לגמרי, לגמרי.
1: תשמע, זה בעצם, זה היה המבחן בשבילי, לגוף שלי, שראיתי את הדבר הזה, שהתוודעתי לתוך התנועה הזאת, כן? אז בעצם היה איזשהו מבחן לגוף שלי, שאמרתי, אוקיי, פה יש אתגר מאוד מיוחד. לא יודע, אנחנו מכירים ריצה, אנחנו מכירים חדר כושר, אנחנו מכירים זכירה, ופה יש משהו שמשלב כל כך הרבה עולמות, ואתגר בלתי פוסק למוח ולגוף. אמרתי, אוקיי, זה משהו שמעניין אותי להגיע אליך, להגיע לאיזושהי שליטה גופנית, להגיע לאתגור לש... בלתי פוסק של המוח, בייחוד בשבילי. אז יכול להיות שהנקודת פתיחה שלי לא זוהרת מאש... מאשר לאחרים, יכול להיות שיהיה לי יותר קשה, יכול להיות שאני אגיע לאיזה רגעי, אתה יודע, השוק הזה של הגוף, שפתאום, רגע, איפה אני ומה אני נמצא ומה אני עושה? ולנסות להבין, אוקיי, לאט לאט, לקחת את זה אולי איזה כמה צעדים אחורה, ולנסות שוב, ולנסות שוב, בעצם לפתור איזשהו חידות גופניות של תנועה. הכל דרך התנועה, הכל דרך כושר גופני, דרך עולמות שונים של, של עולם הספורט. זה בעצם, זה מה שלקח אותי לבדוק לאן אני יכול להגיע, לאן אני יכול לשאוף, כמובן בהתאם לגוף שלי ולא של אחרים. ומה מה הגבולות, מה הגבולות של המוח, מה הגבולות של הגוף, האם יש לזה סוף, עד כמה אפשר למתוח את הגבול, אתה יודע, יש לנו גם את התהליכים הפיזיולוגיים הבסיסיים שכל אדם עובר, אתה יודע, גיל, מצבים שונים בחיים, החיים עצמם שלוקחים אותנו לכל מיני מקומות, ולתוך זה להכניס עוד את הזה של התנועה, ולראות איך אני יכול בעצם לשאוב מזה ולהוציא את הטוב ביותר שלי, את הטוב ביותר שבי.
0: אתה יודע, אנשים שעושים את האמון שאתה עושה, לא, אתה יודע, אנשים שחושבים פעילות גופנית, יש כאלה שלוקחים את זה למקום של, טוב, אני הולך חצי שעה ביום, אני עושה הליכה, ויש כאלה שאולי רצים קצת, ויש כאלה שעושים פילטיס ויוגה והכול. מה זה מצוין, אבל אנשים כמוך הם פול סנסיטיב, מתאמנים באדיקות, לא פעם זאבים בודדים, ומבינים שמיינדסט של אלופים זה אנשים שמתאמנים שעות, ממציאים את עצמם מחדש, כל יום. אתה מסכים איתי שבחיים שלך אין רגע דל בפן המחשבתי-תנועתי?
1: נכון, לגמרי. אין רגע דל בכלל. אני כל הזמן, אני, אני גם רואה את זה גם מבחינת האימונים שלי, גם מבחינת אה, מה ש... האימונים שלי, גם המתאמנים שלי. אם זה יסתכל על הזוויות הכי קטנות, שהם עושים בהן תרגילים, עם, לראות מה... בעצם לראות את הפוטנציאל של מה כל אחד יכול להגיע ומה הוא יכול לעשות, זה, זה בעיניי הכי חשוב. זאת אומרת, אני שעכשיו, מהמקום, מה אני אגיד לך קצת מהמקום מה? של מאמן, ברגע שמגיע אליי מתאמן, אני, מבחינתי, הדבר הראשון שאני מסתכל עליו, איפה הוא נמצא היום, ומה הפוטנציאל של לאן שאני רוצה שהוא יגיע, ומה שאני רוצה שהוא יצליח. ואני יודע שאין לזה גבולות. אין לזה גבולות. נכון, לכל אחד יש פתיחה שונה, נכון, לכל אחד יש סיפור חיים שונה. אבל אנחנו צריכים לקחת את כל הכלים שנתנו לנו, ולעשות איתם את הטוב ביותר.
0: אז קודם כל, אתה יודע, אני מנצל את הפלטפורמה פה, ואוף אני, מה שאני מציע לך באמת, אבל, Uh, ואולי יש, יש קהילה של אנשים שהם uh, עם ההידרוצפלוס, ואתה יכול באמת לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני עושה את זה, אני רוצה לעזור לכם לעשות את זה גם כן, ולעשות ליווי ולעשות אימונים שהם מיועדים למושלגה. <laughs> תעשה אימונים, תעשה מוצרי פרימיום יקרים, תיקח אנשים למקום אחר, אנשים שרוצים לעשות, לזכות בחיים חדשים. <laughs> עכשיו, uh, יש משפט שאומר, אתה יודע, רוב האדם חי, uh, uh, אתה יודע, תוך כדי החיים גם עושה איזושהי פעילות גופנית. והאנשים וה- לא מבינים שאנחנו חיים, שאנחנו זזים כדי לחיות, ולא חיים כדי לזוז. זאת אומרת, כמו שניקח את זה למשפט של תזונה, אני אוכל כדי לחיות, אוקיי? ולא חי כדי לאכול, ויש פה ביצה ותרנגולת. עכשיו, וזו תפיסה, אגב, תדע שזו תפיסה. אני ואתה ועוד לא מעט, אבל לא מספיק, מבינים שאנחנו זזים כדי לחיות. ואני גם מבין, אגב, אני מאמין, אני ביג בליבר, שאנחנו, eh, המיינדסט שלנו מגיע מתוך פחד. אתה מגיע מתוך פחד שיקרה לך משהו עם המוח. אני אולי חי בסיפור הפנימי שלי מתוך פחד למות. Eh, שאם אני לא אזיז את הגוף שלי, יקרה לי משהו. וזה מצוין. ומה אתה חושב על המשפט הזה? אתה חי בשביל לזוז או שאתה זז בשביל לחיות? מה, מה אתה כבן אדם? אני רוצה לשמוע את זה ממך.
1: שמע, א' כל לגבי מה שאמרנו קודם, גם כן, יש לי מתאמן דרך אגב, שגם יש לו אידרוצפלוס, וגם אנחנו רואים הרבה קווים מגבילים, וגם שונים, של הדבר הזה, זה ככה משפט עוד על מה שדיברנו קודם. לגבי מה ששאלת, שמע, בסופו של דבר נתנו לנו כלי. אתה נוסע ברכב, נכון? לפעמים. הוא כלי. עכשיו, אתה דואג לו, אתה שם לו דלק, אתה עושה לו טיפול כל כמה זמן, מחליף גלגלים, דואג שיש אוויר, שמן, מים, כל הדברים. הגוף שלנו עובד בדיוק אותו דבר. אז נכון, גם מבחינה תזונתית, אנחנו דואגים שלא להכניס, משתדלים לפחות. בכל זאת אנחנו חיים רק פעם אחת. משתדלים לא להכניס זבל לגוף. ובנושא של התנועה, בעצם אני, מהתחושה שלי, אני חי כדי לזוז. כי אני מרגיש שהגוף שלי נועד לעשות את זה והוא צריך לעשות את זה. זאת אומרת, יהיה לו חסר משהו מאוד 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 חשוב אם, אם, אם זה לא יהיה בחיים שלי. ומצד שני, אני זז כדי לחיות, כי אני, כמו שאמרתי קודם, אני לא יודע באיזשה, באיזה מקום בריאותי אני אהיה היום, בהנחה ולא הייתי זז, כמו ששאלת אותי היפותטית קודם. ואני יודע שזה פשוט חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, אני חושב שגם של כולנו. אתה יודע, יש הרבה שמדברים על היפראקטיביות. מה זה בעצם התופעה הזאת של היפראקטיביות? הגוף משתוקק לזוז, הוא, גם אם בן אדם עכשיו יושב, אתה יודע, ומתחיל ככה להקפיץ את הרגל, בעצבנות, משהו כזה, הגוף שלו פשוט צועק לו, תקשיב, אני רוצה עכשיו שתקום ותתחיל להזיז את עצמך, אני לא רוצה שתשב ותרבוץ כל היום, אני צריך להשתחרר, לזוז, לנוע, להימתח, ל- 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 להתמת, להתמתח קצת, לראות יודע, את העולם.
0: אתה יודע, היום... Uh... אבסורד שאתה, אתה רואה ילדים, ילדים, ילדים נועדו לזוז. עכשיו, המציאו את הדבר הזה שהוא, זה הכסת"ח הכי גדול ששמעתי. הפרעות קשב וריכוז. המציאו לילדים כסת"ח מטורף. בואו בוא נדבר, כאילו, אני ואתה מדברים עכשיו על עולם של תנועה. ילד, תחשוב שיש ילד שהוא במהות שלו רוצה לטפס על עץ. אחד. שתיים, דוחפים לו סוכרים כל היום. שזה... ליקוויד, eh, eh, סוכר, eh, מה שנקרא נוזלי, ישר למוח. נכון. ועכשיו, ב, 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 בפן השלישי, רוצים שהוא יושב בבית ספר עוד עם מסכות 4, 5 ו-6 שעות. אבל כשהוא, פח, כשהוא... קצת ככה, כמו איזה דוד שמש, ישר להורים. תנו לו כדורי הרגעה, הילד משתולל. כן. מה אתה אומר על זה? גאוני, אה?
1: גאוני, גאוני ועצוב.
0: עצוב, עצוב.
1: <laughs> עצוב מאוד.
0: אני יכול לספר לך שאצלי בבית אין דברים כאלה. ילד שרוצה לזוז זז, וילד שזז איתי, הכל בסדר. זה ה-say שלי. אבל אנחנו מדברים פה יותר על נושא של גוף, ומוח, ואיך החיווט ביניהם הוא כל כך עוצמתי. אגב, אני שואל אותך את השאלות ממקום שהוא מקום פילוסופי שאנשים חייבים להפנים אותו. אנשים חייבים להבין, להבין, פשוט להבין. אתה יודע, אנשים חיים את החיים, ובאופנה... בואו בוא נעשה קצת ספורט, בואו נלך לחוג, כאילו עושים, כי מישהו לימא אותם לעשות את זה. ולא מבינים את המשמעות של זה מחובר לזה. דיברת על רכב, כשאני <אז מנקה <אז> את השמשה אני רואה תוצאות. אנשים לא מבינים שבאופן ישיר מה שאנחנו לא רואים, אנחנו גם לא רואים את התוצאות שלו. בסדר? אנשים, בגלל שהמוח מסתתר פה, אין לנו איזה, איזשהו מסך שבא ומלמד אותנו. שאם אני מזיז את היד במעגלים, אז זה נדלק, איזשהו משהו נדלק, נכון? נכון, זה קרק קשור להכל. אנשים, אז אנחנו, תדע, וזה גם, תיקח את זה איתך, אתה, כשאני מדבר עם האנשים שלי, עם הקהילה שלי, עם המועדון שלי, עם האנשים שאני מוביל, אני מדבר המון המון common sense. אני מלמד אותם על המיינדסט, על ה על של דברים שקורים לנו בגוף, הם חייבים להבין את זה משם. צריך לעשות מה שנקרא rebuild, בנייה מחדש. לבנות,
1: להרוס הכל
0: ולבנות מחדש. איך אני?
1: <אח> תודה כולו. זה תהליך ביזן לגמרי, זה תהליך, אתה יודע, בלתי נגמר. שצריך לדעת, להבין אותו ולהפנים אותו, ושיש וש- לו המון משמעויות. משמעויות על הגוף שלנו ועל הנפש שלנו.
0: זה פשוט, אתה יודע, אנחנו... אתה תמצא, אתה יודע, היום שאלתי את עצמי לפני שיצאתי החוצה ללכת בשמש איזה שעה, ש... חלפה, חלפה בי בראש המחשבה, למה אני יוצא עכשיו? חם בחוץ, וזבובים שם. מה זה בחוץ? אני הולך בשדות בשקט לבד כדי קצת... להרגיע את, ה, את הטונוס במוח. אתה יודע, כן. ואז של למה ולמה ולמה אני עושה את זה, אבל כאילו לא הייתה לי תשובה ברורה, זה פשוט משך אותי לשם, היה לי טוב. כשאתה עושה עמידת ידיים, זה עושה לך טוב, ואתה גם כן. איפשהו מבין שנולדת לעשות את זה, נכון?
1: לגמרי, תשמע, זה גם... אתה יודע, עמיתת ידיים אתה לא יכול לעשות במשך שעות, אבל אתה הדקה הזאת, או כמה, לא יודע, חצי דקה, הדקה הזאת, שאתה נמצא על הידיים, שאתה נמצא אתה בתוך עצמך ועם עצמך ורק עם עצמך, בשקט הנפשי הזה, נמצא בתוך הדבר הזה, וזו תחושה שקשה לתאר, אתה יודע, אם קשה לתאר אותה קצת, אבל שלכל אחד זה יכול לעשות טוב, אתה יודע, להתוודא לדבר כזה.
0: אז קודם כל אנחנו מבינים יחסף. שיש קשר, אז קודם כל אנחנו מבינים שיש קשר הדוק גוף ומוח. עד כאן, נכון? מסכים איתי? נכון, לגמרי. יופי. אני רוצה שאני ואתה נעשה משהו נחמד כאן ב- בלייב הזה. תחשוב שיש okay. מולך בן אדם שהוא אה, כמוך, עם מחלה, mm-hmm. ותחשוב שהוא אה, רוצה מיינדסט של אנשים שזזים. תנסה למכור לו את המוצר שלך, דבר אליו, תגיד לו, בוא תסביר לו למה שווה לו ביג טיים. לקבל את ה... מי שאתה, דן צפריר, בוא תנסה למכור לו את המוצר שלך. תסביר לו למה זה כל כך טוב לו.
1: מה, א' כל אני מכיר את המקום הזה. אני בא מהמקום הזה בעצמי. והתחושות והמודעות שאפשר להגיע אליה מתוך עולם של תנועה, ההרגשה הפנימית שאפשר להצליח דברים, שאולי לא ידעת אפילו שאתה יכול לעשות, היא הרגשה שאי אפשר... אי אפשר להשוות אותה לשום דבר, ובתהליך נכון והדרגתי אין גבול למה שהגוף והמוח יכולים לעשות. והאתגר הזה הוא אינסופי, הוא דורש מאמץ, הוא לא פשוט, משתנה מבין אדם לבין אדם, אבל אפשר למצוא את הנוסחה הנכונה לכל אחד, להתאמה אישית, ואתה יודע, גם אפשר לדעת לעבוד מסביב, אפשר לדעת לעבוד מסביב לכל מיני אה, קשיים שיש לנו, כאבים או אה שהם, דברים שמגבילים אותנו. אפשר לדעת לעבוד מסביבם, ודרך זה שאנחנו עובדים מסביבם, הרבה פעמים אנחנו גם נשפר את אותם הדברים שמגבילים אותנו. והדברים האלה שמגבילים אותנו, הם נמצאים גם בגוף וגם בתוך הראש. <אח> וצריך צריך לדעת ללמוד בעצם להתמודד עם הכל. זה, זה בא ביחד, כמו שאמרנו, זה דבר... בלתי נפרד מהחיים שלנו, גם
0: הגוף, גם, גם הראש. תגיד לי, יש אנשים שבחיים שלהם, ואני חושב שזה הרוב, כי אף אחד לא רוצה את ההגה בידיים, יש אנשים שמרגישים קורבן. יש לי הרבה אנשים שרוצים לעשות שינוי, ועד שאני קופץ אותם למאניטיים, הם אומרים לו, תקשיב, אני, הם בני 40, 45, אני בצבא, קראתי רצועה, הם נתלים על משהו מהשנה. אני מסיים תואר עוד שנתיים, אבל אני לא מוזמן. כל מיני סיפורים פה. תגיד לי, אתה, יש אנשים שמרגישים קורבן. יש אנשים שיגידו שלנו יש ידור צפלוס, ואני לא יכול לעשות דברים עם עצמי כי הרופא אמר לי. אז אתה מרגיש קורבן, או שאתה מרגיש שזכית לעשות דברים בגלל?
1: שמע, אני לא נותן לזה להגדיר אותי. אני חי עם זה, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. אבל קודם כל אני דן, אני דן שחי את החיים שלי, ואחרי הייתי חיים רגילים כל החיים שלי, בין אם זה הבית ספר, במסגרת רגילה, בבגרות מלאה, ותואר ראשון, שגם בדרך אגב, אם אנחנו מדברים כבר על האתגר של המוח, לקחתי את התחום שאני הכי גרוע בו, וזה מה שעמדתי בתואר ראשון, מינהל עסקים, שדורש המון מתמטיקה, שזה אחד המקצועות שהייתי הכי גרוע בהם, בכל שנים בשנות הלימוד שהיא בחטיבה בח, בתיכון וביסודי, ולקחתי את האתגר הזה על עצמי, וצלחתי אותו מה שנקרא בגבורה. אז אני אף פעם, אף פעם, אף פעם לא אבחר להיות מהמקום של כמו שאמרתי לך קודם, הבן אדם שקודם כל יכול לעזור לעצמו זה אני. אם אני רוצה להתקדם בחיים, אם אני רוצה להצליח, זה אני, לא מחלה שלי, לא משהו כזה או אחר שמגדיר אותי, קודם כל אני. זה נשמע קצת אגואיסטי, כן? אני אגיד לך גם ממקום אחר. אני חושב שאם אנחנו רוצים לדאוג לסביבה שלנו, שזה דרך אגב אחת הסיבות שבחרתי להיות מאמן, כדי לעזור לאנשים, אם אנחנו רוצים לעזור לאחרים, אנחנו קודם כל צריכים לעזור לעצמנו. כי אם לא נדאג לעצמנו ואנחנו לא נהיה הבסט של עצמנו, אנחנו לא נוכל לעזור לאחרים. <אח> וזה המקום שממנו אני אה, בוחר לבוא.
0: קודם כל זה עצם העובדה שאתה יודע מאיפה אתה מגיע והפעולות שאתה עושות, הפעולות שאתה עושה בצורה אדוקה ואינטנסיבית ו- ומאוד uh, מתמסרת, uh, כל אלה עושים לך מה שהם רוצים לך, אתה קודם כל מאמין במוצר של עצמך. אחרי שאתה יודע שכל מה שאתה עושה, גם מה הוא עושה, אתה, הרבה יותר קל לך לפנות לאנשים, כי גם יש לך סיפור יפה, אתה יוצא משם, בסדר? ואני ראיתי סרטונים שלך וראיתי את, את הדבר, מה שאתה עושה עם הגוף. ואני יודע שיש לך, יש לך מה שנקרא, יש לך מה שנקרא, את הגרנטי, לבוא ולתת לאנשים, כי אנשים כמוך, זה לא אנשים שהגיעו, אתה יודע, אני לא מזלזל מווינגייט או ממקומות אחרים, ואוקיי, בוא, קראתי, למדתי 40, 100, 200 שעות, בוא נדבר. אתה מגיע מאיזה מקום של משהו בחיים, יש לך סיפור. כן. ואנשים, אני אומר לך בכנות, כי גם לי יש את הסיפור שלי, שהוא סיפור טרגי, שזה לא משנה, אפשר לראות אותו בלייבים ב- 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 נוספים ובפודקאסט שלי כמו yes. עליו, ולהבין מאיפה אנחנו צומחים, מכאב, מסבל, ומה-miserwey הזה, אנחנו פש... פשוט מתרוממים וטסים, ורוצים לקחת, לספר לאנשים מה עברנו. <ש> ואני חושב, אני חושב, ממה שאני מדבר איתך, ממה שאני רואה, שאתה סופרסטאר. אני, <חושב שאתה> לעזור... אני חושב שאתה יכול לעזור להרבה אנשים. יש לך חדווה, יש לך שקט פנימי. Yeah. ואני מכיר את השידה של עידו פורטל, שבמובנות התנועתית, זה, זה פשוט מקסים, זה קשור. לקחתי
1: המון עקרונות משם, זה, זה מלמד המון. אתה יודע, גם לקחתי משם, גם כמאמן, גם כמורה. דרך אגב, כל הפן הזה של ללמד תלמידים, זה הסיבה שבחרתי גם להיות מורה. אתה יודע, גם להנחיל, הזה, להנחיל את הדבר הזה של תנועה לילדים, אה, לעזור. לתלמידים לגלות את הפוטנציאל שלהם, וגם כמובן לשתף את הסיפור האישי שלי, שאתה יודע, זה עוד יותר מחבר אותי כמורה עם תלמידים, בסופו של
0: דבר. אלוף, תגיד לי, מי הלקוחות שאתה לא רוצה שיגיעו אליך? כי אני בטוח שאתה היית רוצה לעבוד עם קהל ממוקד. מי הלקוחות בנקודה או שתיים שאתה לא רוצה?
1: האמת שזה קל, שאלה קלה מבחינתי. כי מבחינתי הלקוחות שאני לא רוצה זה כאלה שלא מוכנים אה, לעשות את המאמץ, לעשות את העבודה. אה, שאתה יודע, שלא מוכנים לנקוף אצבע בשביל עצמם. אני לא מדבר בשבילי או בשביל הסובבים אותם. שאנשים שמוכנים לעשות את העבודה ולהשקיע מהרצון לעזור לעצמם. אנשים שלא מוכנים לעשות את העבודה או... לא מוכנים לעשות את ההשקעה הזאת, זה בעייתי במקום מסוים. ודבר נוסף, זה אה, מבחינת אה, היכולת שהם להביא את עצמם, יכולת שהם להביא את עצמם לידי ביטוי. אם מגיע אליי מתאמן, שאלף כול לא מוכן לעשות את העבודה, לא מוכן אה, להיכנס למסגרת הזאת, אז כנראה שזה לא יצליח.
0: מעולה, וגם,
1: וגם יש, כאלה, גם יש כאלה שאתה יודע, הם נורא ממוקדי מטרה. של נראות הרבה פעמים. דיברתי על, יצא לי לדבר על זה מזמן באיזשהו פוסט שכתבתי. שאלתי אנשים מה אתם מעדיפים, לראות טוב או להרגיש טוב. ומבחינתי ההרגשה הטובה שווה פי אלף יותר מהנראות.
0: אתה יודע, הרבה אנשים אומרים לי, שרון, אתה נראה טוב. ואיפשהו אני אומר להם, תקשיבו, זה לא כל כך מעניין אותי, כי אני עובד הרבה עם הגוף שלי, וזה הכלי שלי כנראה לעשות פעולות. יש פה סוג של הסתכלות, כי יש הרבה אנשים שהגוף מה שהם יכולים סופר לעשות, סלטות וגלגלונים ומטפסי ירים. בוא'נה, אתה מכיר את זה, בוא'נה, אתה לא נראה כמו מטפס. מה זה אני לא נראה כמו מטפס? אני, איך נראה? בוא נפתח את הספרים, איך זה נראה? דני, אלוף אחד, תקשיב, הזמן שלנו התקצר, או נגמר, ואני באמת הייתי רוצה, אתה יודע, לדעת שאתה לוקח את ה... קודם כל האישוי הזה של גוף מוח, לדעתי הוא נושא בפני עצמו, ואני חושב שאתה צריך לקחת את הדבר הזה לא ברמה של, של, של הקהל, הקהל הקר, החם, סליחה, אני חושב שאתה מכיר, <אח> קח את זה לקהל קר, קח את זה <אח> לפלטפורמות, קח את זה גבוה, קח את זה חזק, כדי שאנשים יבינו באמת ש, שאפשר לעשות את הדברים ממקום, מהסתכלות אחרת. <אח> ודווקא אנשים כמוך זה אנשים שיש להם סיפור, הסיפור הוא מאוד חשוב. זה לא למדת <אח> ואתה, חבר'ה, הנה, אני מכיר הכל, יש לך סיפור, <אח> זה היה <מבין> לי <אח> <מבין אח> <מבין. אח> <אח>
1: גם משפט קבוע. שאתה יודע ככה, הפניתי אותו גם למאמנים וגם למתאמנים. אמרתי להם, חבר'ה, אני התחלתי ללמוד כשסיימתי את וינגייט, לא שלמדתי בוינגייט. Okay, לא משנה עכשיו אם זה וינגייט או מקום אחר, אבל אני התחלתי בעצם ללמוד מרגע שקיבלתי את הידע הבסיסי, משם לקחתי את זה הלאה. וזה לא נגמר, אתה יודע, אני עד היום ממשיך ללמוד, ו- ואני מבין, מן, מן הסתם שאני אמשיך ללמוד, זו המטרה.
0: שואף לאינסוף, ואגב, מה שלמדתי לפני הרבה שנים כבר השתנה מזמן, לא משנה.
1: בדיוק. לא משנה. צריך להתחדש, להתעדכן ולגלות.
0: אתה צריך להביא בהחלט את האותנטיות שלך. דן, אם אנחנו רוצים להגיע אליך.
1: א' כל יש את דף הפייסבוק שלי, ג'ים פור דה פיפל, פרויקט שלום דן ספריר, גם כן בעברית, תוכלו למצוא את זה. המטרה היא באמת לבוא ולעזור לאנשים, אפשר למצוא בפייסבוק, באינסטגרם, ואני אשמח לעזור לכולם.
0: אתה מעביר תהליכים, אתה מעביר אימונים, איך זה עובד? כן,
1: בעצם איזשהו תהליך של ליווי, גם פרונטלי וגם אונליין, גם אימונים פיזיים וגם איזשהו שירות מרחוק בעצם, שאני עושה, וגם בנוסף, עוד פעם, הנושא הזה שהיא דרוצפולוס, כמו שכבר דיברנו, המטרה שלי באמת להעלות את המודעות, אז אני גם תמיד מוכן לבוא ולעשות הרצאה לכל מסגרת שתסכים לקבל אותי.
0: Uh, כן, אני, אני בטוח שאם תדחוף uh, נכון ותשדר עוצמה, אז אתה תגיע גם למקומות הנכונים, וכמובן שצריך לעשות גם פעולות שהן לא כל כך נוחות כדי להצליח.
1: לגמרי, לגמרי, אתה uh, יודע, זה הדבר הזה שאנחנו עושים כרגע, זו פעם ראשונה שאני מתנסה בדבר הזה, אתה יודע, קצת מתרגש וקצת... Uh,
0: מעולה. Uh, הרגשתי כן.
1: לחוץ בהתחלה, אבל זו הרגשה מעולה.
0: אתה יודע, זה אחד הדברים שאני אומר לאנשים, שהם, מה שהם חושבים ולא מה שהם חושבים, כי בסופו של דבר כשמדליקים את האור... לא באמת יש שם משהו נוראי כל כך. אנשים חושבים שהדבר שהם לא יודעים הוא כל כך מפחיד. עוד פעם, זה הגנה של המוח וזה הרבה פילוסופיה שמעבר. דן, היה לי כיף מאוד. לימדת אותי. תודה רבה. אני חושב שאין כמו שיחה טובה. אני רוצה באמת לאחל לך הצלחה ענקית, כי אתה באמת בן אדם של מסרים ולתת את העוצמה שלך. אני הייתי שרון וכדל בלייב צ'ארלי נוסף. להערכתי אנחנו לקראת הפרק החמישים. מי שלא זכה, מקבל את התדרים פה as is. בשעות הקרובות זה עולה לפודקאסט שלי, ודן צפריר ישים את הלינקים במקומות הנכונים, ואני מבקש שכל מי שנמצא, שומע, שיעביר. אנחנו עושים עבודת קודש. אני לא מרוויח פה כסף, אני מרוויח שפע מהעולם, אבל אני צריך את זה להשגרה של הקהל. כל מי ששומע, עשה לייק, שיעקוב,
1: שישתף, ומבחינתו, אדוני. אחרון גם שרון, דבר חשוב, והאחרונה, בשנה האחרונה בעצם נוצרה עמותה, גם של תרוצה, וזה גם חלק מהעניין של להביא את המודעות, אז גם כן אפשר למצוא אותם בפייסבוק ודרך אתר ש... שהם הקימו, זה באמת דבר נפלא, אתה יודע, גם קבוצת תמיכה למשפחות וגם לחולים, mm-hmm. זה דבר נפלא בעיניי, שעוד פעם, לא אני עשיתי את זה, אבל uh, uh, באמת, מי שהרים את הכפפה, באמת כל הכבוד. ו...
0: אז אתה, אגב, אתה, אם אתה רוצה לעזור לך, ולמודעות, קח את הסרטון, קח את הפודקאסט, תציע לשים אותו שם, ואתם באמת נעשה את העבודה. זה כבר ב... ב... של... בתהליך. בסדר גמור, מצוין. אז זהו, חבר'ה, לייב צ'ארלי, פרק טיפה ארוך, וזה מצוין. אנחנו מתראים בשבוע הבא, כנראה. <אח> יאללה. תודה להתראות.